0: RADIO GRANUL, YANI, GURBAGA RADIO SNA, GURBAGA
1: À toutes et tous, il est midi, on est mercredi, c'est le nez dehors sur Radio Grenouille, Margot au micro et Papy à la régie. Oubliez les écrans, les visios, les gels, les discours, les salles fermées, le moral en berne, on reprend le pouvoir par les ondes et on reste ensemble jusqu'à 13h. Nez dehors, cheveux au vent et oreilles déployées vers le monde extérieur, les arts, la création, les solidarités, le micro tendu vers celles et ceux qui agissent et continuent à créer et à penser. Le Nez dehors, c'est aussi une émission collective pour faire entendre ce que fabrique l'équipe de La Grenouille, les nouvelles émissions et podcasts que vous pouvez écouter sur le site. Au programme aujourd'hui, on va mettre le nez du côté des Calanques et de la nature avec Clean My Calanque, association marseillaise, qui milite pour la préservation de l'environnement. En tout début et en fin d'émission, on va prendre des nouvelles du monde des arts, alors qu'on le rappelle, une centaine de lieux de culture sont actuellement occupés un peu partout en France. Nous accueillerons en studio Jérémy Béchon de la compagnie Manifeste Rien, compagnie de théâtre qui a profité de cette année pour se lancer dans un projet radiophonique, « Facho Compatible » c'est son nom. Puis, en fin d'émission, deux artistes, chorégraphes et danseurs maliens, invités en résidence par banc public, les rencontrent à l'échelle. Dans le cadre de la saison Africa 2020, viendront nous parler de leur travail. Encore confinés, donc, mais toujours le nez dehors sur Radio Grenouille, on commence en musique avec Nagonzaga de Jupiter and Oquess, un titre récemment entré dans la prog de la Grenouille.
2: in Africa In Africa In Africa Bain mia. Bain home Nakozonga, nakozonga. Ich weiß nicht, weil ich kann dir sagen Na tambu li tambola tambola na Il est temps pour me de rencontrer mes ancêtres Quand ma famille in Africa? To my family, Nakuzunga. my kinder, my Großvater, Nakuzunga. Nakuzunga. <laughs> Nakuzunga. espragen Mata in Africa my grandfather in Africa my in Africa Yeah, bye bye. Bye bye. Bye bye. au bye bye. Adios
1: Na, Gonzaga, Jupiter and Oquest, vous écoutez le nez dehors. Bonjour Jérémy Béchon. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous dans les studios de la grenouille. Tu es auteur et metteur en scène de la compagnie Manifeste Rien, une compagnie qui propose un travail entre spectacle et sciences autour de thématiques très politiques, en tout cas engagées comme le genre, le racisme ou la laïcité. Euh, vous avez travaillé à partir d'œuvres de penseurs tels que Benjamin Stora, Gérard Noirel, Tassette Diassine, Pierre Bourdieu. Durant l'année un peu particulière que l'on vient... Enfin, un peu beaucoup <rire> particulière que l'on vient de vivre, vous avez continué euh, vos ateliers de médiation, une pratique euh, très importante dans votre compagnie. Vous avez évidemment dû arrêter euh, d'être sur scène devant un public, mais vous vous êtes lancé euh, dans un projet radiophonique, comme je l'annonçais en début d'émission, qui s'appelle Facho Compatible. Et alors... Ce travail-là, pour le coup, s'est inspiré d'un autre euh, auteur qui s'appelle Saïd bois maman Est-ce que tu peux un peu nous raconter qui est euh, ce penseur et qu'est-ce qui t'a touché chez lui
3: ben, Quand on a subi l'interdiction de jouer lors du premier confinement en février, euh, l'information qui était majoritairement divulguée sur les ondes ou à la télé ne euh, me convenait pas comme beaucoup, euh, comme beaucoup de citoyens, je pense. Et j'ai lu les articles de Saïd Bouamama, puisqu'il a sur son blog, il commente, il fait un billet par mois, sur l'actualité. Et l'analyse qu'il avait de la gestion de la pandémie, euh, à partir d'une analyse de classe, à partir d'une analyse du racisme, puisque ce Saïd Bouamama est sociologue, spécialiste des questions de discrimination... Et euh, des rapports de domination, son analyse me paraissait particulièrement éclairante pour mieux comprendre euh, la, la panade dans laquelle on était euh, lors du premier confinement et qui se poursuit encore aujourd'hui.
1: Pour ceux qui, celles et ceux qui n'auraient pas lu euh, ces articles et ces chroniques, est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu Donc Là, tu viens d'évoquer euh, son analyse euh, de classe et aussi euh, son regard particulier sur le racisme. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce dont il
3: parle euh, La spécificité de Saïd Boumama, c'est que par rapport à Gérard Noiriel, par exemple avec qui on a travaillé, qui est spécialiste de l'histoire de l'immigration, euh, Saïd Bouamama, qui est dans la continuité pour moi de ce travail-là et d'une critique de, de l'État-nation, prend en compte la spécificité de l'immigration post-coloniale. Et euh, c'est à cet endroit-là qu'il travaille sur euh, la stigmatisation des quartiers populaires en France, comment euh, les politiques néolibérales font leur beurre avec euh, avec les classes populaires, donc aujourd'hui, encore une fois, essentiellement les populations issues de, de l'immigration postcoloniale, ça c'est son sujet d'étude et il étudie aussi le néocolonialisme, puisque pour lui le, le, la décolonisation n'a pas réellement eu lieu et elle se poursuit encore de manière économique et culturelle de manière extrêmement forte. Et euh, bon, après, ce serait euh, je sais pas, serait compliqué de résumer une pensée, parce que ça fait 20 ans qu'il travaille oui. sur ce sujet-là. Mais il a notamment prouvé, à mon sens, que euh, le racisme continuait aujourd'hui de manière très très forte et que au racisme euh, racial, c'est-à-dire qui, qui a existé qu'on a condamné puisque les races n'existent plus depuis la Deuxième Guerre mondiale et depuis la, euh, la diabolisation du nazisme. Ce qui est normal de diaboliser le nazisme, ce n'est pas la question. Mais il dit que le racisme est toujours aussi fort et qu'aujourd'hui il est devenu culturel. Et que quelque part, à, à l'indigène félaga de l'Algérie coloniale, s'est substitué les enfants d'immigrés, les enfants d'enfants d'immigrés qui doivent encore toujours prouver leur adhésion à l'intégration d'une nation. Voilà, c'est le travail le travail que lui il a mené et à part, depuis 20 ans encore une fois et à partir de cette grille d'analyse là, forcément euh, la pandémie est vue de manière diamétralement opposée à ce qu'on peut entendre dans les médias mainstream mondiaux.
1: Vous êtes encore en travail, c'est un triptyque, donc trois épisodes, euh, mmh. trois podcasts. On va écouter un extrait du deuxième épisode, mais avant, euh, avant cela, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment vous avez euh, travaillé euh, cette matière écrite pour en faire euh, du son euh,
3: bah, Ce sont des, des articles d'un sociologue qui, qui sont quand même assez complexes euh, à lire, même s'il si faut juste faire l'effort de, de l'ouvrir. Ce n'est pas non plus hermétique complètement, mais c'est vrai que c'est un langage... Euh, un langage spécifique, et nous, tout comme dans les autres adaptations qu'on a faites, euh, par exemple avec Virginie Hemonne, puisque c'est la comédienne euh, qu'on va entendre faire les multiples personnages dans Facho Compatible, euh, on a travaillé à renverser les émissions qu'on entend d'habitude sur France Culture, euh, où sont invités un spécialiste. Et on joue à renverser, on utilise les outils des dominants pour faire entendre l'analyse critique qui n'est jamais entendue sur les ondes de, de, de grande fréquence.
1: On va écouter un extrait, il s'agit du début des trois premières minutes du deuxième épisode.
4: de l'édition Bois Mamienne du 12 mai 2020 pour Facho Compatible, une émission du collectif Manifeste Rien. Ce n'est pas la répression qui est l'assise la plus solide de la domination. Non, ce n'est pas la répression, mais... L'idéologie, une hégémonie culturelle qui amène les dominés à adopter la vision du monde des dominants et à considérer la politique économique qui en découle au mieux comme souhaitable et au pire comme la seule possible. L'affaiblissement de cette hégémonie signifie une crise de légitimité, un esprit de scission.
5: Le personnel hospitalier qui manifeste avec banderoles et drapeaux syndicaux dans plusieurs hôpitaux illustre l'ampleur de la crise de légitimité qui touche le gouvernement Macron. Alors que celui-ci appelle à célébrer et applaudir les héros de première ligne. Le désaveu des hospitaliers est à la hauteur d'une colère populaire qui gronde sans pouvoir se visibiliser du fait du confinement. Le gouvernement lui prépare ses réponses très précises. Et idéologique, pour juguler et détourner cette colère populaire. La crise de légitimité antérieure à la pandémie est accélérée par celle-ci et suscite une accélération du processus de fascisation. Fascisation. Fascisation.
4: Oui, alors attention, hein, euh, bah oui, attention il, il convient de préciser le concept hein, de fascisation, pour éviter euh, les compréhensions possiblement euh, complotistes et réductionnistes de l'expression.
1: Vous n'aurez pas les explications puisqu'il s'agit juste d'un extrait de, de ce podcast, donc deuxième épisode de la série « facho Compatible » par Manifeste Rien. Alors on entend un peu euh, le, à la fois le côté, euh, on le disait juste avant l'émission, euh, Assez drôle et en même temps tragique, parce que bon, le, le propos est assez déprimant. Mmh. Euh, toi, tu, tu le vois comment, comme quelque chose de drôle ou de déprimant,
3: entre les deux Non, moi, à chaque fois que je réécoute, ça me fait rire. Mais euh, bon, je, après les retours des auditeurs qu'on qu a pu avoir, c'est quelque chose qui est aussi assez angoissant pour, euh, pour, les, pour les gens qui écoutent cette émission-là. Mais bon...
1: <rire> on on l'entend et on, à la fois dans, dans le podcast et dans ton propos, euh, vous avez une approche assez politique, très politique de, du théâtre. On a accueilli euh, sur, les ondes, sur les ondes de Radio Grenouille euh, à plusieurs reprises des occupants et occupantes euh, de différents euh, lieux de culture qui sont occupés, à la fois à Marseille et à Toulon. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement et est-ce que c'est quelque chose qui t'a intéressé cette année, qui t'a aussi pour le coup moins déprimé, mais euh, plus en l'action euh...
3: C'est une, une question qui est complexe. D'un côté, évidemment, je soutiens l'occupation de ces théâtres-là. Euh, après, pour notre part, c'est vrai que dès que le confinement s'est mis en place, on a mis en place des actions euh, parce qu'on travaille dans la culture, d'une part, avec Manifeste Rien, et dans l'éducation populaire et dans, la, dans le socio-culturel. Et que donc, euh, il ne nous était pas demandé de nous mettre à l'arrêt, déjà, de par nos financeurs, c'est-à-dire que les politiques de la ville doivent aussi se substituer, et le monde associatif, à un abandon de l'État. Donc ça c'est quelque chose le... qu'on peut critiquer, mais n'empêche que je... mon tra... notre travail se fait également là, et c'est pour ça, c'est grâce aussi à ces financements-là qu'on peut travailler dans les quartiers populaires et amener le théâtre là où il ne pénètre plus, puisqu'on sait qu'aujourd'hui le théâtre est très largement un théâtre d'abonnés. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même la majeure partie de l'actualité. Et c'est ces théâtres-là qui sont occupés. Donc l'occupation des théâtres, quand elle est promulguée par, par la CGT Spectacle et par des collègues et des amis qui revendiquent que euh, c'est tout un monde de la précarisation qui doit être combattu à travers la préservation du statut d'intermittent, « Je suis la chose » si c'est occuper des théâtres pour réouvrir les théâtres tels qu'ils fonctionnaient avant le confinement, alors là, je vais me porter en faux, puisque pour moi, c'est même si je travaille avec, euh, avec les théâtres, puisque, je, comme je te disais, nos dernières pièces ont été produites au Théâtre Liberté, Toulon, euh, donc qui, est, qui est une grosse institution, euh, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas être critique par rapport à euh, l'élitisme des scènes nationales aujourd'hui et l'entre-soi du monde culturel que l'on connaît et que l'on subit pour la, pour la plupart d'entre nous puisque c'est qu'une minorité qui a droit à euh, voilà, un maximum de fonds pour, pour aller vite.
1: Je pense que tes propos seraient partagés par une bonne partie sans doute des occupants et occupantes, oui, oui. occupantes des théâtres.
3: Mais c'est vrai que nous on a choisi aussi enfin, pardon dès le oui. début d'occuper les ondes parce que, parce que le, le, voilà, la radio, c'est encore un moyen de s'exprimer. Et à travers Facho Compatible, on a voulu euh, faire entendre, justement, parce que là, l'épisode 2 qu'on a entendu, c'est sur la fascisation. Et, euh, et justement, le, le, le confinement a été un, acc un accélérateur du processus de fascisation en France. Et là où on a coupé juste le, 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 le son, ensuite l'invité qui représente Boimama euh, entre autres dans, dans notre émission, explique qu'il ne faut pas confondre fascisme et fascisation. Et que nous ne subissons pas aujourd'hui un régime fasciste, mais justement un régime euh, qui, va, qui resserre euh, les taux, qui, qui opère un confinement de la pensée. On le voit avec les, euh, la condamnation de l'islamo-gauchisme, par exemple, aujourd'hui. Mais euh, dans, tout, dans lequel tous ceux qui ont euh, marché dans cette logique néolibérale ont cautionné, euh, malgré eux, donc, quelque part, la culture aussi. Puisqu'on sait que la culture est un accélérateur du capital. On l'a vu avec Marseille Capitale Européenne 2013, on a bien vu où allaient les fonds et, euh, et ce, ce que ça a modifié dans notre ville et ce que ça a tué du, du Marseille... du des quartiers populaires. Donc, euh, on ne peut pas simplement défendre la culture. Il faut défendre, en mon sens, les cultures populaires pour pouvoir combattre cette fascisation, qui est, comme je disais, un confinement de la pensée, et qui est une réaction à, c'est ce que dit Bomama, qui est très intéressant, à court terme, et sans le voir sans cesse du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ont euh, euh, des projets économiques, du, le, le laisser-faire de l'économie libérale correspond le laisser-faire de la circulation du virus. Et c'est pour ça qu'au début, on nous disait qu'il ne fallait pas de masques et qu'on a sacrifié les classes populaires qui ne pouvaient pas avoir accès au télétravail. Euh, on l'a vu avec la, la seule réponse du gouvernement, ce sont les violences policières. C'est la politique de l'amende. Et ça, depuis les Gilets jaunes. On a eu cette accélération et depuis février 2020, on est... On est dans un, encore, dans un gouvernement qui est encore pire et qui est encore de plus en plus serré, de plus en plus effrayant. Donc notre rôle en tant qu'artiste avec facho-compatible, ça a été de dire que cette... Cette peur qui est promulguée par le virus s'appuie sur euh, une hégémonie culturelle, comme il est dit là dans la, dans la pièce, qui, qui reprend des termes et de Dengels et de Marx, et que cette hégémonie culturelle se, se joue aujourd'hui beaucoup sur une stigmatisation des quartiers populaires, comme on a entendu en permanence, puisque dès le premier confinement, euh, Macron a accompagné son langage de sécession des quartiers populaires qu'on a aujourd'hui avec le séparatisme, ce sera le troisième volet qui s'appelle geste barrière parce que invente euh, ce qu'on est en train de travailler qui sera justement sur ce terme de séparatisme qui est une qui est encore euh, beaucoup plus fort dans la discrimination des musulmans que le communautarisme. C'est encore une nouvelle échelle euh, dans la propagation du pire. Vous êtes encore en
1: travail du coup sur ce, ce troisième épisode qui va sortir. On peut écouter les deux premiers épisodes sur Soundcloud en tapant « Compagnie manifeste rien ». Une dernière question, comme vous travaillez euh, souvent, donc là c'est l'exemple avec Saïd Bomama, mais autour d'auteurs, d'écrits, de penseurs et de penseuses, est-ce que euh, dans un avenir plus ou moins proche, vous avez euh, de prochaines envies
3: Oui, bah, Déjà de, de diffuser cette émission euh... Cette création radiophonique facho combatible de trois épisodes qui est en cours puisque nul n'est prophète en son pays. Pour l'instant, ça a été diffusé à Paris sur Radio Libertaire, sur Radio Campus, sur Radio Zenzine et, et on va travailler euh, peut-être avec vous-même, qui sait, à la diffusion justement déjà de ces épisodes-là puisqu'ils permettent, en voyant la genèse du, du, de la gestion de la pandémie, du confinement, encore une fois, l'état catastrophique dans lequel nous sommes, euh, sommes aujourd'hui. Et ensuite, oui, on a énormément d'autres euh, projets en cours. Voilà. Enfin, je ne sais pas si je vais me lancer sur ça. <rire> mais...
1: Merci beaucoup, Jérémy Béchon de la compagnie Manifeste Rien. Et on... Oui.
3: Oui, non, l'un des projets en cours quand même dont je peux <rire> parler, c'est que la, le, la compagnie est actuellement en résidence euh, avec une nouvelle création de Virginie et Monde qui s'appelle 1871 FADMA euh, Fadma et Louise, le cri des peuples donc qui est sur euh, l'insurrection parisienne et l'insurrection algérienne euh, qui est actuellement en résidence au théâtre de, de l'œuvre et, euh, et on a toujours la diffusion d'un théâtre d'ombre avec Polaire et Tamouk qui sont de Leslie de et Cyril Laurent euh, dans les écoles maternelles dans les centres sociaux des quartiers populaires qui continuent à jouer parce que on nous dit qu'on se méfie beaucoup quant à nous de Passer sur la mise en ligne, passer sur le télétravail, passer sur le doodle, passer sur le euh, la web, le web, euh, la, la web, le webinaire, ils appellent ça, les conférences, euh, mettre en ligne en permanence. C'est intéressant, mais cette numérisation-là, elle est extrêmement dangereuse, parce que qu'est-ce qui va, le spectacle vivant, c'est justement, c'est la rencontre de l'art sans la médiatisation du numérique. Et le théâtre d'ombre, par exemple, qu'on qu est en train de faire dans les quartiers, à mon avis, extrêmement intéressant, parce que euh, comment, comment faire si encore, on va dire, au Minot, euh, ben, le prochain rendez-vous, il est sur l'écran euh, Comment avoir une relation au vivant si on est censé s'éloigner de la réalité par, cette, par cet écran Voilà, donc c'est ces actions qu'on continue à mener malgré le, le confinement.
1: On préfère toujours les, les ondes aux écrans. Vous écoutez Le Nez Dehors et on merci beaucoup Jérémie Béchamp. On se quitte avec un titre de Samba Touré, Tamala, artiste malien Samba Touré, titre de son dernier album qui s'appelle Binga et qui est sorti la semaine dernière, le 9 avril très exactement. En bas, Touré, sur Radio Grenouille et Steven de la Grenouille également vient de me rejoindre en studio. Salut Steven Salut Margot Tu es venu avec deux invités.
6: Oui, aujourd'hui on reçoit l'association Marseillaise créée en 2017, My Maïkalank, qui milite pour la préservation de l'environnement et qui a pour ambition de sensibiliser l'ensemble de la population aux enjeux environnementaux. Nous sommes donc avec erika Acopian, président et cofondateur de l'association. Hello, bonjour et Céline Albinet, responsable communication de l'association. Coucou. Avant tout, Eric, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le gros des actions
7: de Clean McAlank et d'où est née cette idée de Cleaner Alors Clean McAlank, du coup, le but, c'est de se rassembler dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. À la base, c'était avec des potes et maintenant, c'est avec des centaines de personnes. Et d'organiser ou des randonnées de ramassage ou des ramassages dans un endroit précis, euh, stagné, etc. Dans, dans Marseille, que ce soit dans les calanques, sur les plages, euh, sur les digues du Musem, etc. Et euh, tout ça, donc, on le fait accompagné d'un pique-nique, dans la bonne ambiance, avec la musique. Euh, on distribue des cadeaux écolos à chaque fois pour essayer d'inciter les gens, le côté ludique, c'est-à-dire on, on trouve des déchets originaux, ben voilà, tu as une gourde, un savon solide, etc. Donc euh, ça, c'est euh, le, le gros de, notre, de nos missions, c'est les ramassages. Et ensuite, du coup, on a un autre pilier qui est la sensibilisation. On se sensibilise énormément dans tous les établissements scolaires ou toutes les entreprises qui nous contactent. Et voilà, on, donc on estime que tout le monde a le droit à être sensibilisé parce qu'avant avant justement d'arriver à ce stade, eh c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. Et on compte sur cette prochaine génération pour, on va dire, euh, limiter les dégâts qu'on a nous-mêmes faits et que nos aïeuls ont faits aussi. Donc voilà, ça fait partie de la mission. Et après, revalorisation des déchets pour euh, en faire quelque chose d'autre, mais on, on expliquera ça plus tard.
6: Donc, euh, l'état des lieux actuels, on va dire que ça a évolué depuis 10, 2017. Il y a eu une évolution. Est-ce que la pollution dans les Calanques représente quelque chose de pire par rapport à ailleurs Et est-ce que cette évolution de Clean my Calanque, qui est partie d'un groupe de potes à une vraie association,
7: a, connu, a accompagné une vraie évolution Alors, il y a du coup, oui. Euh, en fait, c'est sale partout à Marseille, donc autant dans les Calanques que dans la ville. Mais c'est vrai qu'il y a, y a des villes qui sont plus propres, ça c'est sûr. Il y a un vrai problème à Marseille, mais Pourquoi un...
8: Expliquons. Il ben, y a un problème
7: à Marseille. Bah ben justement, on essaie de voir, une fois qu'on aura assez de crédibilité, on ira essayer d'aller toucher, to toquer aux portes un peu des mairies, etc., pour leur demander c'est quoi ce problème qu'il y a à Marseille, parce qu'il y a une gestion des déchets qui est vraiment effroyable. Mais sinon, ce qu'on fait nous du coup, c'est... Donc ce qu'on avait dit, c'était partir d'une bande de potes à la base à organiser des ramassages de, avec des gens qui viennent de partout et d'ailleurs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une petite amélioration au bout d'un an et demi. Donc les calanques commençaient à être un peu plus propres. Mais après, avec le confinement, il y a eu tellement un suremballage tout de plastique. Et puis tous les gens qui mangent dehors, etc. Donc c'est dans, enfin, dans des déchets, même si c'est des déchets en carton, ça reste quand même du déchet. Mmh. Donc euh, en fait, les poubelles débordent. Et il suffit d'un mistral et tout vole. Enfin, vous le voyez, hein, tout le monde voit des cas du mistral. Il n'y a plus de papillons, c'est plus que des mouchoirs, des plastiques et du plastique, et des mouchoirs et de, des plastiques et des plastiques et des plastiques et des plastiques. Et du coup, ça, ben, c'est ce qui nous fend le cœur parce qu'on commençait à avoir une petite amélioration. Les calanques étaient de plus en plus propres, on va dire. Mais là, voilà, le confinement, ça explose et c'est horrible. Voilà. Comme tu l'as dit, il y a
6: deux piliers principaux. On est clinique. foutu. <rire> Comme tu l'as dit, il y a deux piliers principaux avec une calanque. Il y a la sensibilisation et les ramassages. Concrètement. Comment ça se passe un ramassage Comment c'est organisé À quelle fréquence
8: Yes. Euh, les ramassages, on essaie de les faire euh, environ une fois par mois, grand minimum, euh, ouvert au grand public. Après, il faut savoir qu'Eric, à chaque fois qu'il fait des, des ramassages, enfin des sensibilisations avec des écoles, c'est dans 80% des cas suivi d'un ramassage avec la classe et les élèves concernés. Donc on est globalement ouais, à quand même beaucoup plus de ramassages que ça. T'en fais quoi T'en fais 4 par mois, toi, avec les enfants à ouais. peu près un par semaine, un avec la grosse communauté. Et en gros, les ramassages publics, comment ça se passe C'est on va faire du repérage dans Marseille. On regarde une calanque, un endroit qui est bien, bien sale. Euh, parce qu'on a la chance aujourd'hui d'être entre 100 et 200 à chacun des ramassages qu'on fait. Donc, il faut quand même qu'on utilise à bon escient cette main d'œuvre. Donc, qu'on essaie d'emmener les gens dans des endroits bien dégueux. Et, euh, et donc ensuite une fois qu'on a défini le lieu, ce qu'on fait c'est toujours pareil, c'est-à-dire on donne rendez-vous aux gens à midi on pique-nique tous ensemble pendant une heure on invite les gens à venir avec un tupperware un pique-nique vraiment zéro déchet euh, là ce qu'on essaie de faire depuis peu de temps c'est de mobiliser le plus de partenaires possibles, euh, notamment Mars à table qui est un traiteur euh, éthique, local euh, responsable qui vient de se lancer là il n'y a pas longtemps qui propose des, des plats dans des bocaux qui sont consignés avec d'autres partenaires, enfin c'est vraiment ouf et ce qu'ils font c'est vraiment zéro déchet et par exemple, à la digue du Musée, ils étaient là et ils ont offert euh, bah, à manger pour tout le monde euh, pendant une heure. Et euh, une fois qu'on a fini de manger, on commence le ramassage et ensuite... Une fois qu'on a fini de ramasser, au bout de deux heures, on fait un tri de tous les déchets qu'on a ramassés. Donc c'est ce que vous disiez Eric avec la partie revalorisation. C'est qu'en fait, euh, c'est pas tant le problème des déchets qu'il y a dans la nature. C'est juste que de manière générale, il y a trop de déchets. On produit beaucoup trop et ces déchets, on ne sait jamais quoi en faire. On ne sait pas les revaloriser. Et nous, on a des partenariats avec différents acteurs locaux euh, comme Recyclope, Sauvage, euh, Bientôt, Corail Shoes, qui sont des acteurs qui s'occupent de récupérer justement ces déchets qu'on ramasse dans la nature. Il les revalorise. Sauvage en fait des, enfin, prend les bouchons de plastique, les broie, les fond et en fait des bijoux. Euh, Recyclope récupère nos mégots, les brûle et en fait de l'énergie après les avoir détoxifiés. Corail euh, Shoes fait des chaussures en plastique. Une paire contient huit bouteilles plastiques. Donc voilà, on a vraiment cette démarche de, de, de cercle vertueux en fait, où on essaie d'agir à chaque instant de la vie d'un déchet, avant qu'il soit jeté, une fois qu'il est jeté et une fois qu'on l'a ramassé après qu'il soit jeté.
6: Comme tu nous l'expliques, du coup Céline, il y a des ramassages qui sont réguliers. Vous essayez d'être le plus régulier possible. Malheureusement, en ce moment, on est confiné, ce qui pose probablement des problèmes pour vos actions. Comment vous continuez d'agir malgré tout Et surtout, comment vous conseillez aux personnes d'agir elles-mêmes pour l'environnement
8: Yes, bah, on a dû reporter là les deux ramassages qu'on avait sur le mois d'avril, et on avait un ramassage avec des influenceuses qu'on a dû décaler, du coup, au mois de juin. Euh, on a reporté notre ramassage à Vitrolles où on voulait faire de la replantation d'arbres après avoir ramassé. Pareil, on l'a reporté là à début mai. Donc oui, c'est pénible. Après, ce n'est pas grave, hein, on fait euh, avec. Euh, pendant le deuxième confinement du mois de novembre à décembre, on avait incité les gens à ramasser euh, autour de chez eux parce qu'il y avait une autorisation de sortie euh, de 1 km, je crois, à l'époque. Et, euh, et on avait eu 45 participants, il y avait 330 kilos de déchets qui avaient été ramassés, tous participants cumulés, parce qu'en fait, on demandait aux gens de nous taguer à chaque fois qu'ils avaient ramassé quelque chose. Et moi, après, j'avais mon petit fichier Excel, Excel, pardon, que j'adore, et je rentrais toutes les données, les datas, combien de personnes ont ramassé, combien de kilos, combien de sacs. Et euh, ça avait vachement bien marché. Là, on l'a pas relancé pour ce confinement-là parce qu'il y avait une beaucoup plus grosse liberté de déplacement. Donc, euh, on s'est dit que pff, ça a peut-être moins... Euh, palpitant on va dire pour les gens de sortir juste ramasser leurs déchets mais on en a toujours qui le font on a de plus en plus de personnes euh, qui nous envoient des messages pour nous montrer ce qu'ils ont ramassé et ça ça nous fait trop plaisir en fait de voir que les gens euh, n'attendent pas que nous on organise des choses pour faire de leur côté quoi donc euh, voilà.
6: Pour revenir sur l'aspect sensibilisation et la génération future comme tu l'as dit Eric vous faites des sensibilisations auprès des écoles ouais et comment vous procédez par rapport à ça
7: et pourquoi toucher cette audience particulièrement alors déjà je vais répondre à pourquoi et après comment euh, pourquoi c'est parce que en fait on a foutu euh, le, le monde en charpie et donc euh, en fait ça repose un peu sur eux, c'est horrible, hein, c'est très hypocrite, c'est-à-dire qu'on arrive, moi le premier truc que je fais du coup c'est que je m'excuse, je dis ben, désolé pour ce monde pourri qu'on vous laisse et euh, ben, en fait ça compte énormément sur vous pour essayer de régler ça. Donc le but ça va être de sensibiliser et d'éduquer la prochaine génération pour qu'ils ne refassent pas les mêmes erreurs qu'on a fait, que nos ancêtres ont fait, etc. » Parce que du coup, c'est vrai que c'est rapide. Ça a été fait en 100 ans, ce, cette horreur euh, écologique. Mais il reste tellement peu de temps qu'on est obligé de le faire. On peut plus rester là les bras croisés. Donc, c'est pour ça que je leur dis à chaque fois, les gars, c'est pour ça que je viens vous voir et que je vous renfoue. C'est parce qu'il faut le faire maintenant. C'est ou maintenant ou jamais. Et c'est grâce à vous. Et le but, c'est justement de pas trop changer nos habitudes, juste d'avoir des bons gestes. Et si on est euh, 7 milliards à le faire, c'est comme ça que ça marchera. Et c'est ce qui est compliqué. Et en fait, du coup, on essaie toujours de trouver des moyens ludiques, etc., de le faire. Donc, on a la chance, c'est les établissements scolaires qui nous contactent. Ils nous disent, ben voilà, on a vu votre clip, on vous a vu passer, etc., à la radio, à la télé. Donc, merci encore hein, de, nous, de nous inviter parce que c'est comme ça que les professeurs, les enseignants nous nous contactent et donc euh, ils viennent ils disent ben bah, voilà on a cette classe venez les les sensibiliser donc euh, quand je fais mes sensibilisations donc je raconte un peu l'histoire de Clean Macalan en bref mais c'est surtout j'essaie de leur donner eux la parole qui nous parlent de leurs expériences qu'ils ont vécues de ce qu'ils savent ils savent beaucoup de choses j'étais choqué même en maternelle qu'ils étaient au courant de la fameuse tortue avec la paille dans le nez ils étaient au courant de la tortue qui mange le plastique enfin vraiment ils sont de plus en plus courants de plein de choses alors que euh, vous pouvez demander à vos parents là par exemple, ça n'existait même pas l'écologie ou la pollution à leur époque enfin ça existait mais on, on, on savait pas et du coup, donc voilà, dans les sensibilisations, c'est... On parle un peu de climat langue, de ce qu'on fait, parce qu'il faut leur dire. Et ensuite, après, voilà, on parle d'écologie, on met en place des ateliers de création. Euh, même, euh, des fois, des, des, ils écrivent du rap, de la poésie. On fait des pièces théâtre, etc. Tout ça mélangé à l'écologie. Et après, quand on peut, on va sortir, on fait... Euh, on a fait la théorie, on met en place la pratique, donc on choisit une calanque, et on sort, et on se balade, et on ramasse, donc ça les fait kiffer de ouf, parce que la plupart, bah, ils, ils, ils vont dans les calanques peut-être une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, il y en a un même qui ne sont jamais allés, alors qu'ils habitent à Marseille. Donc rien que le fait dans, dans, dans les virages, là des fois on est dans les virages pour aller dans les goudes, ils sont tous là à la fenêtre du bus, on dit Oh mais on dirait c'est Cuba ⁇ et tout, et tout. Enfin, ils se régalent vraiment, c'est incroyable, et nous ça nous fait trop plaisir qu'ils apprennent à apprécier la nature, qu'ils apprennent à avoir ce contact. Parce parce que c'est bien beau, mais dans la rue, avec le goudron, je peux les comprendre. Ils nous disent, mais c'est dégueulasse partout. Donc euh, le but, c'est vraiment voilà, de les toucher et qu'ils aient cette empathie et qu'ils aient ce contact avec la nature pour que plus tard, bah, ils fassent pas les mêmes euh, horreurs qu'on a fait.
6: À la fois pour sensibiliser, outre les établissements scolaires, vous faites des reprises de clips de rap, ouais. par exemple. Ouais. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, votre dernière reprise, Cleaner Organisé, avec Ben Gousse en invité. Ben Gousse, le sang. Yes
9: Qu'est-ce que c'est? Ah, le mère, ça merde, mal au dos! Oh, même dans l'orange vélodrome, il y a un par terre! C'est un scandale, c'est! scandaleux, c'est! J'ai appelé les collègues. Qui de ma oh, les mecs! Je viens de retrouver un dans l'orange vélodrome, enfin! Par terre! Scandaleux, je sais que c'est scandaleux. Eh, venez, faites quelque chose.
7: Calamité. Par terre, le mégot, le cendrier et le raté. Ah, tu m'as reconnu. C'est moi le pro Prends conscience Ma chère essaie de prendre conscience Pour t'as tout l'été ma plage tout grade est remplie d'essence Tu veux jeter par terre Je suis exaspéré On trouve des caddies, Les calanques remplies de bouches de bébé T'as pas de
10: principe Ils ramassent ta merde C'est Marseille bébé Marre des déchets Wesh alors ramasse Trop dur ou quoi Mais go
7: tu chopes Mais ça ça ne tient qu'à toi J'ai passé le sac à Chiquita. Deux secondes après, elle a déjà trié. C'est jamais trop tard. Les déchets, faut les récolter. Hey ça met la haine. Pouvoir hey dégrader. Hey si je te vois faire ça, ah on va t'éduquer. baisse -toi. Jette par terre les déchets. Je me projette en train de les gifler. Salir sa maison sans réfléchir. Sale raison de plus d'être JT Drogue, drame, violence qu'elle En plus des gangs qui
10: ramassent Notre-Dame. Veille sans relâche, tout sans mode. Gang qui Feu, partez en flûte et basket. Pieds, gants, sac et face nos dettes. Depuis longtemps qu'on va droit au but, il est temps de valoriser d'autres vertus. Oh frère, ce que tu valides, ça supporte. Terre comme dans le stade, passe. Remontada, clean des calogales, Calestac Ma soeur, ce que tu valides, ça supporte. Ma ville. Sur Twitter je veux voir les postes Marseille on t'aime à la folie oh. Tu dis que c'est pas grave, on t'explique, ça nous rend malade J'aime pas tes merdes quand tu te balades Tes masques passent par là, je que des plastiques battent karma Y'a que des sachets imparables, si je que c'est ramasse Si M6 c'est le S, okay. ramasse tes restes Une masse épaisse, alors bélec KUSS Si M6 c'est le S, okay. ramasse tes restes Une masse épaisse, alors bélec
7: KUSS Yo, fait pas le malin Pense un peu à demain Tout ce que tu balances par ta fenêtre Ça se retrouve dans l'assiette de ton gamin Ouais ça fait trop longtemps qu'on se le dit Il serait temps de se mettre en appli Si des gains se bougent le coup Les conséquences seront plus que terribles. Écoute bien mon grand, suis le mouvement Crois pas que t'es solo Y'a de plus en plus de gens frérots Qui prennent conscience que de tout saloper C'est pas beau Et on va sortir le baléo Baléo pour faire du salé. on va tout nettoyer de Marseille à Panama Les gars,
11: les times, je te passe les détails Tu vois que c'est sale, il serait temps de ramasser les calents Nos quartiers sont des gueux, même si tu sais qu'on craint des gains Il serait temps de
10: réfléchir, la beauté de Marseille réfléchir Saleté de gourou, creuve, qui se dégage de
11: l'égo, crame chauffe. fais vite, ça vaille, Marseille numéro un, ça craille. Marseille, ça va, plus time, les petits passent à l'acte Fini la city, on finit thème, c'est Marseille, c'est mille les Philippines en bande organisée, ta cale encore à la clinée,
2: Pollution banalisée, nettoyage canalisé. Basta les mégots, prends-en un. Basta les mégots,
9: prends-en deux. Basta les mégots. Basta les mégots. Se faire un le mégot ah <rire>
6: <rire> Mais Du coup, super, merci d'être venu. Avec, plaisir. Avec Et Céline, grand plaisir. Où
7: est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux Partout, alors euh, Instagram. Ah,
8: vraiment partout, Instagram, ouais. Twitter, Facebook, euh, LinkedIn, TikTok même, allez nous Twitter, suivre sur TikTok.
7: Twitter, site internet et, et on a du coup tous nos ramassages calonk. qui sont mis là-dessus. Donc si vous voulez venir, si vous voulez nous aider, donc, vous pouvez venir à nos ramassages, ils sont tous marqués sur le site internet, sur Facebook, etc. Et sinon, si vous voulez nous aider, juste faisant des dons, en faisant parler de l'assaut. Ou... Pareil, tout est voilà. accessible
8: via le site internet www.climacalon.fr
7: Super, merci. Merci beaucoup. Merci encore.
8: Merci fois. à vous, merci à vous pour l'accueil.
1: St merci Steven. Pour la dernière partie de cette émission, j'ai eu le plaisir d'accueillir sans transition deux artistes actuellement en résidence à la friche, invités par Ban Public les rencontres à l'échelle, Daouda Keita et Alou Sissé Diesel. Bonjour à tous les deux, je vous laisse le temps de vous installer, de mettre les casques sur les oreilles pour qu'on puisse tous s'entendre. Merci d'être venu, d'être sorti un peu de votre résidence pour, pour passer quelques quelques temps avec nous. Euh, vous êtes avec euh, tous les deux et avec également Adiara Traoré. Vous êtes en résidence euh, depuis le 2 avril et jusqu'à mercredi prochain ici à la friche avec euh, Banque Public et dans le cadre de la saison Africa 2020, une saison mise en œuvre par l'Institut français qui porte un peu euh, mal son nom parce qu'elle était prévue en 2020 mais aujourd'hui ouais. elle est en 2021 parce qu'elle s'est évidemment reportée pour les raisons que vous connaissez euh, tous. Vous êtes euh, tous les deux et donc tous les trois avec Adiara Malien et vous êtes à compte accompagné par le festival Bam de Bamako, un festival créé en 2018 qui défend et soutient la nouvelle génération d'artistes issus du continent africain dans les champs à la fois chorégraphiques, cinématographiques et visuels. Et du festival Bam à Bamako, on passe au festival Bam Bam Bam. Donc, dans le cadre de cette saison, organisée en France par trois structures les Rencontres à l'échelle Ban Public, donc, mais aussi le TU à Nantes et le Point Éphémère à Paris. Bam Bam Bam, c'est donc une dizaine d'artistes émergents, soutenus par le Bam de Bamako, qui viennent travailler et présenter leurs créations dans ces trois villes et ces trois lieux. Pour vous, vous êtes donc à Marseille, pour présenter et euh, continuer votre travail sur deux créations euh, en cours, est-ce que vous pouvez euh, peut-être chacun nous présenter euh, votre création Donc, Alice, une création qui s'appelle ouati et qui euh, dont l'inspiration est venue des sites des ferronniers de Bamako.
0: Bonjour. Moi c'est Aloucisse, danseur chorégraphe malien. Je vis à Bamako. Directeur artistique de la compagnie grande danseur. Voilà, je suis là en, en ce moment en résidence à, à, à l'Afrique, dans le cadre du festival Bam Bam. Euh, euh, effectivement, mon travail est inspiré de. Il y a un marché à, à Bamako, marché des fers et aussi inspiré de, de la tradition qui est chez nous qui présente aussi euh, les coquilles les c'est les, les coquillages qui voilà qui, euh, qui parle de trois temps euh, passé, futur et présent. Et il y a aussi un symbole de, qui inspiré, un symbole aussi de un arbre qui est vraiment euh, qui S'appelle Baobab, qui, qui est là depuis des générations et des générations, qui voilà qui est là toujours. Bon, mon travail est autour de ça en fait, et aussi euh, dans la jeune génération qui, qui vient en ce moment, euh, il y a un symbole de canette qui est autour de ça euh, en lien avec euh, au marché de fer, en lien aussi avec tout ce travail de l'alcool et. Jeunes qui s'est mis euh, dans. Ouais, euh, à faire n'importe quoi euh, à travers de la. <rire> Et à travers euh, par rapport à. Comment dire. Euh, les, voilà, les... qui se laisse euh, dire que, ouais, il n'y a pas de travail, qui, qui dorment à la maison. Bon, donc, moi, mon travail autour de ça, j'ai en et dénoncer ça et pendant que le, les aînés travaillent euh, au marché euh, avec le feu tu vois qui, qui, qui est vraiment mal qui fait mal au, au, à la peau et au corps aussi donc moi je me suis dit il y a quelque chose à, à dire aux jeunes voilà, pour l'instant je m'arrête là et puis je laisse Dauda voilà. Daouda se présenter.
1: Daouda Keita, est-ce que tu, euh, tu peux nous présenter euh, ta création
11: Alors, euh, bonjour et, et merci euh, à l'ensemble de l'équipe de la radio Grenouille <rire> grand plaisir. de nous avoir euh, invités pour parler de notre travail. Euh, alors, moi c'est Daouda Keita, je suis danseur et chorégraphe malien. Euh, je vis entre Zurich et, et Bamako. Euh, je suis directeur de la compagnie FAMOUDANCE Dance et membre de la coopérative malienne, une coopérative d'Aplis, qui euh, s'appelle Le Fil, euh, qui vient de se créer il y a une année. Et voilà, nous, 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 nous nous sommes mis ensemble pour euh, conjuguer nos moyens, euh, parce qu'on a, on a des problèmes administratifs culturels au Mali. Et il fallait qu'on se mette ensemble pour avoir une administration commune et aussi pouvoir faire des créations, la diffusion et également la formation. Et mais aussi et faire du plaidoyer auprès des autorités et aussi les communes où, avec qui nous travaillons. voilà Et, voilà. et moi, ce, ce travail euh, qui, qui, est, qui, qui est en cours, euh, qui, qui vient de débuter là, parce que c'est la toute première semaine de travail depuis que... Euh, les textes a été élaboré. C'est ma première semaine de, de recherche autour de ce travail euh, que, pour l'instant, j'ai nommé fiction, euh, qui est qui est les résultats quand même de, de plusieurs réflexions et en voulant créer quelque chose ou continuer euh, à travailler sur une pièce qui existait déjà qui s'appelle eh Allah », qui devrait venir euh, dans le cadre de Bam Bam. Et après, euh, vu le contexte actuel que nous vivons, euh, il s'est imposé à moi quand même d'aller de, de, au-delà de ce qui existait déjà et proposer une nouvelle chose dans un contexte euh, que tout le monde connaît. Et alors, fiction, c'est à la fois le corps, c'est à la fois l'espace dans lequel... J'ai vis et c'est aussi euh, l'actualité et aussi l'envie et la création d'images euh, fictionnelles qui, 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 qui venaient pendant que je réfléchissais à reprendre la pièce et à Il euh, y a eu plusieurs images qui venaient et aussi en temps de confinement et les informations qui passaient et l'utilisation et la place des boîtes de carton qui, qui pour moi sont, sont très très essentielles parce que quand même, les cartons sont ils contiennent quelque chose. Est, chaque carton représente quelque chose et dégage une information même si on on peut imaginer le, le contenu, mais ce n'est pas forcément ce qu'on peut imaginer qu'il y a dedans. D'où euh, les secrets, les cachets, l'intimité et la fragilité aussi. Parce que nous, est, nous sommes aujourd'hui dans une sphère de, de fragilité les uns et les autres, et on ne sait pas où on va. On s'imagine, et personne n'imaginait 2020 comme ça. Et voilà. Et Simone, euh, et à travers. Euh, ce projet fiction, c'est quand même de pouvoir créer des images euh, où les gens peuvent se dessiner eux-mêmes. Euh, voilà, se donner euh, des images eux-mêmes par rapport à ce qui se crée dans l'espace. Dans... Ouais, avec un corps euh, confiné et <rire> avec l'intimité. Ouais.
1: On entend que la, la, la pandémie t'a inspiré, en tout cas dans, dans ce travail-là et que tu as vécu cette année aussi comme une source pour puiser de, de l'inspiration dans ton travail chorégraphique. Exactement. Comment tous les deux vous avez vécu cette année Tu parlais également des difficultés pour les artistes maliens de, de diffuser leur création. Vous êtes tous les deux membres de structures qui valorisent la création chorégraphique dans, vos pays, dans votre pays. Que, quel regard vous portez sur ça Vous faites à peu près partie de la même génération
11: alors, Alou, euh, on, peut, on peut dire qu'on est de la même génération, <rire> mais aussi, il euh, y a quand même euh, une chose à reconnaître, qu'Alou, il a cinq grands frères. <rire> euh, moi, je suis, arrivé, je suis arrivé dans la danse en 2009 au Conservatoire euh, des arts de Bamako, et, alors que Alou était déjà en tournée dans ce moment. Donc, euh, voilà. On ne peut pas dire qu'on est de la même génération, mais aujourd'hui, nous travaillons ensemble et nous, nous collaborons sur différents projets de formation, de recherche, des laboratoires. Et aussi, euh, nous avons eu à travailler comme interprètes euh, ou euh, des stagiaires dans des projets communs. Et voilà. Alors, ce qui fait que nous, nous partageons un peu euh, aujourd'hui euh, ce qui se passe. et si Parlant de la diffusion, parlant de, de, de la problématique de ce qui se passe aujourd'hui, euh, nous n'avons avons pas assez de moyens, au fait. L'État n'accorde pas beaucoup d'intérêt de, 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 aux arts et à la culture. Ce qui fait qu'il y a moins d'espace de diffusion. Et il y a moins de festivals, également. Et il y a également moins... Euh, pas assez d'échanges où euh, les jeunes où arrivent à avoir beaucoup de formations et arriver à, à, à améliorer leur vocabulaire, leur capacité de réfléchir et à inventer des choses qui, 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 qui peuvent concurrencier le monde. Et donc, ça, c'est dû à la, au manque de formation euh, de qualité. Parce que, euh, voilà... Euh, il y a un recul, quoi. Donc, parce que l'État ne contribue pas assez à, à, à cette formation-là. Il va falloir qu'il y ait des ateliers ou des formations dans d'autres pays et qu'on postule pour pouvoir aller là-bas. Et il n'y a pas assez d'échanges. Mais aujourd'hui, ça commence à bouger un peu, et, comme avec le fil. Et également, il y a d'autres. Il y a d'autres ouais, compagnies comme Gilles Ladon, comme Danse Follow, comme Copier-Coller. Copier -coller. Ouais. Et ça commence à, à, à bouger un peu. Avec l'arrivée du festival BAM, quand même, c'est une nouvelle ère qui, qui, qui se donne à la jeunesse, tu vois, à la nouvelle génération de jeunes chorégraphes émergents qui arrivent à se produire là. Et également, il y a d'autres activités. Aujourd'hui, il y a trois grandes activités en danse au Mali. Les BAM et les festivals de danse BAM et les laboratoires de recherche sur les Farifoni Wati. Donc, ce qui fait qu'il y a pas assez de moyens de pouvoir présenter des créations. et Ça reste sur le plateau, au fait. Donc, voilà.
0: Il y a Donsopholo aussi qui vient de finir de faire trois ans de formation dans, euh, avec tous les jeunes de Souraison et puis les, les jeunes de Bamako qui, qui viennent faire euh, trois ans. Et voilà, ça, comme il l'a dit, ça, maintenant, ça, ça commence à, à prendre le, la place. En fait, avant, ce n'était pas le cas. C'était vraiment un circuit fermé, en fait. Et, mais là, avec le Festival Bam Bam, tout le monde arrive euh, à, à avoir d'autres chemins. Voilà. Est-ce ouais. que tu
1: peux nous parler de Graines de Danseurs, l'association dont tu fais partie
0: oui, Grande Danseurs, c'est une association qui est là depuis 2009 et créée par moi même à l'OCC. Et je travaille avec les enfants. Je, je suis, on, a, on est basé sur ça et pousser les jeunes gens, les jeunes aussi. Et souvent aussi, on accueille les, les ouvriers. Euh, qui travaillent dans le euh, chantier, euh, les réparateurs de motos voitures, tout ça. Et en fait, on donne nouvelle chance à ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école. Comme moi, c'est mon cas, je n'ai pas été à l'école. Donc, euh, et aussi, euh, les enfants qui, qui, qui vont à l'école, mais leurs parents n'ont pas les moyens à financer leurs études. Donc, moi, en tant que président de la SOU, Bon, je ne finance pas tout le temps, mais souvent, s'il si y a le blocage, je débloque pour qu'ils puissent aller à, à, à l'école. Aussi, euh, donner le cours de théâtre et danse, et le peintre aussi. tout J'invite euh, les, euh, les jeunes chorégraphes ou le formateur qui vient de temps en temps donner. Mais à la base, je suis là à vraiment pousser les jeunes et les enfants euh, voilà, avant, je vivais à Bamako, donc je faisais ça. Et là, pour la le faute des moyens, je déplaçais la structure pour aller à euh, 30 km de Bamako. Et là-bas, c'est chez, chez moi. Et puis voilà, je n'ai pas de frais à payer, tout ça. Et c'est là-bas que ça, on commence à démarrer vraiment de vraies de, de, de choses. On a un chantier qui est qui, en voilà, qui cours de finition.
1: Voilà. Vous êtes à Marseille pour euh, trois semaines en résidence euh, avec elle deux semaines pardon <rire> dommage ça aurait été bien <rire> pas mal trois semaines j'imagine <rire> avec elle euh, <rire> avec quel questionnement artistique sur euh, vos deux créations vous êtes arrivé et qu'est-ce que vous travaillez en ce moment en ce moment même cette semaine là
0: ben moi euh, en ce moment j'ai en train de travailler avec euh, Balkis c'est une chorégraphe d'ici elle en train de me coacher pour nettoyer et, et voilà, pour nettoyer et aussi euh, voir le l'espace plus clair et puis rajouter des choses que j'avais voyais pas parce que j'étais seul quand je travaillais à Bamako et là avec la lumière aussi on est en train de travailler tout ça pour que ça soit vraiment opérationnel partout voilà
1: et toi David eh
0: ben, moi je suis en phase
11: de recherche voilà c'est l'ai comme j'ai dit c'est la toute première résidence pour moi euh, voilà c'est une étape des recherche quoi trouver des matières euh, voilà mais on, on avance très bien avec mon équipe avec Arthur et également Bia qui est scénographe et nous sommes là nous, nous travaillons pour pouvoir trouver euh, des esquisses des, voilà mais ça avance bien je suis content et l'équipe est vraiment en développement et là je pense que avant de sortir d'ici qu'il y a quelque chose qui va commencer à se dessiner voilà c'est un début de travail euh, mais j'y je, je, je crois, je crois parce qu'après euh, sept ans de, 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 de replis euh, voilà, en solo qui... et pendant ces temps j'ai eu à travailler avec pas mal d'artistes euh, que ce soit plasticien, que ce soit chorégraphe euh, ou metteur en scène euh, ou euh, des questionnements de laboratoire euh, et qui m'ont nourri et je pense que là ces solos là ben, je pense que il y, a quelque chose de, il y a du jus, quoi. Je, je, je vois qu'il y, qu y a du jus à, qui, qui va sortir. Du, du très bon jus. Voilà. Ouais.
1: Quelle forme de, de danse vous pratiquez et vous défendez, tous les deux
0: ben,
11: Pour
1: les auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas du tout votre travail, d'ailleurs c'est mon cas, comment vous décririez votre démarche vraiment formelle
0: ben, Moi, je dirais que ça, ça toujours l'inspiration vient de soi-même mais on est sur la, euh, la phase de la contemporainité. Et c'est pas forcément... Bon, en tout cas, chez moi, c'est ma démarche, c'est pas vraiment tradition, tradition, ou contemporain, contemporain. Je vais là pour chercher et puis à ramener euh, sur la scène euh, qui, qui est pour tout le monde. Voilà. Je ne reste pas identique de quelque chose qui dit « ouais, déjà en me voyant, je suis africain <rire> » donc euh, je pas besoin de me focaliser sur quelque chose pour dire que ouais c'est c'est la danse contemporaine ou la danse traditionnelle mais ça voilà je piège là et puis chercher là et puis voilà fabriquer quelque chose qui qui donne à, euh, qui fait plaisir à tout bon qui qui intéresse tout le monde voilà c'est je parle par là et voilà Daouda
11: ouais bon, moi euh, toutes mes créations sont, sont... Sont, sont évoqués ou questionnés <rire> euh, sur, euh, sur la base de l'actualité ou euh, la cosmogonie euh, et la société. Vraiment, je questionne beaucoup la société et les interactions, l'actualité. Et. Qui, qui, je m'inspire beaucoup sur ces choses-là pour pouvoir créer des choses et à chaque fois des problèmes, des questionnements sur l'état, euh, l'état des, des choses, euh, que, que ce soit politique, que ce soit religieux, économique euh, ou social. Je m'inspire vraiment sur ces choses-là qui me nourrit et qui... qui je me retrouve dedans parce que je fais partie de ce monde et donc du coup tout ce qui se passe euh, à travers le monde m'interpelle comme, comme artiste et je, je m'inspire de tout ceci pour pouvoir euh, euh, donner ma partition, ma partition à, à résoudre un problème ou à dénoncer un problème ou à révéler quelque chose.
0: Et si moi euh, je vais rajouter quelque chose... Euh... Il y a deux ans que je, euh, je travaille avec le sourires et c'est c'est pro, euh, le projet de dauda qui a qui a mis en place donc je je, je fais deux ans avec eux donc ça c'est travail là avec le sourires donc là ça m'a ça a mis beaucoup d'accent sur mon travail parce que voilà je travaille beaucoup avec l'accent et, et, et les, les signes donc vraiment ça ça m'a influencé voilà ouais. ça m'a influencé un peu dans ma recherche donc je avant, même si je connaissais pas cette signe-là, moi, maintenant, ça, ça me donne une facilité de créer des mouvements qui n'est pas vraiment des mouvements académiques. Voilà.
1: Merci beaucoup à tous les deux. Euh, tu voulais rajouter quelque chose, Taouda
0: euh, Juste pour parler du projet
11: que euh, 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 Zola parlé, qui est Parole de corps, euh, qui est un projet que j'ai initié euh, tout au... Euh, 2017-2018 qui a démarré avec euh, sur un projet pilote euh, c'est un projet de recherche, formation et création avec les écoles spécialisées en langue des signes au Mali. Euh, D'où euh, parce que moi je travaille beaucoup sur l'inclusion à, à, à travers mon NASO qui, qui s'appelle FAMU Dance. Euh, donc ce projet nous nous avons quand même un, un, un lien à, par rapport à ça en termes de recherche et vocabulaire chorégraphique. Parce qu'à la base de ce projet, c'était vraiment de, de chercher à comprendre la langue des signes pour euh, améliorer euh, ma vocabulaire graphique et, et là, je ne pouvais pas travailler tout seul parce qu'avec trois écoles et 41 stagiaires mm -hmm. sur deux ans, <rire> c'était trop. Donc, il a fallu travailler avec euh, d'autres artistes comme Alou Sissé, comme euh, Adjara Traoré, comme euh, Jeanne Djamma, comme, voilà, et plein, plein d'autres artistes. C'est juste en parenthèse ce que je voulais rajouter par rapport à ça.
1: Merci beaucoup Daouda, Keita et euh, merci beaucoup à Lucie C. Dizol et je rappelle qu'avec euh, également Adiara Traoré, vous êtes tous les trois en résidence, euh, invités par euh, les rencontres à l'échelle banque publique dans le cadre euh, du festival Bam 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 et de la saison Africa 2020, les rencontres à l'échelle d'ailleurs, festival qui aura lieu en juin, donc on espère euh, pouvoir vous dire euh, très vite des nouvelles et vous entendrez aussi parler euh, d'Africa 2020 sur les ondes de la grenouille parce qu'on lance une série d'invitations à des artistes africains ainsi qu'une série de plateaux qui débutera, euh, qui débutera début juin si je me trompe pas non c'est bien ça tout début tout début juin merci beaucoup et puis on va se quitter avec un titre choisi par bilal justement des bancs publics c'est un titre de Oumu Sangare et Sidiki Diabate il s'appelle Dunaya Tige merci à vous deux
10: merci la mama umusangare, eh, eh. dunia ti kgele ya mama yo, artisi ya kere neba, mm hmm ti We are the we are the former, we are the you Intercept, I like Gabby. I like a mean, Gabby. Gabby.
1: Super titre, Dumu Sangare et Sidiki Diapate qui vient de sortir et il s'appelle Dounouyou Ti tigué Merci beaucoup à Bilal pour ce choix musical. Et euh, c'est quasiment la fin de l'année dehors. On est un peu à la bourre, 13h06, normalement on finit à 13h, mais finalement on a le temps, on est bien. Avec Papi aussi, on est bien à la technique. Euh, avant de se quitter, une petite chronique qui a commencé il y a trois semaines pour vous parler des actualités de la grenouille, ce qui est visible sur notre site quand vous arrivez sur radiogrenouille.com et ce qu'on appelle entre nous de manière un peu énigmatique, l'accordéon. Car oui, vous irez voir sur notre site, cela ressemble très fort à un accordéon. C'est donc la chronique Accordéon dans le nez dehors, par Solane et Steven.
8: Le projet Mère Invisible est toujours disponible sur les ondes de Radio Gonouille. Il s'agit d'une résidence à l'université de Toulon. Vous pouvez retrouver l'ensemble des projets réalisés par les étudiants, mais aussi l'émission finale « Invisible » enregistrée sur le campus de Toulon et découpée en trois parties pour aborder la santé mentale, la précarité étudiante, mais aussi la solidarité, le tout disponible en podcast.
6: La Belle de Mai à l'assaut du Ciel. Avec pour thématique le soulèvement de la commune de Marseille de 1871, Belle de Mai à l'assaut du Ciel est un feuilleton radiophonique produit par la compagnie Organon en partenariat avec Radio Grenouille. Plutôt que l'histoire avec un grand H, écoutez l'histoire de Karim, 18 ans, qui vit et travaille à la Belle de Mai, qui en a plus à vous apprendre que vous ne pourriez le penser. Retrouvez du 22 mars au 28 mai, tous les jours à 14h, un extrait de 5 minutes de l'épisode en cours et le samedi même heure dans son intégralité, et en podcast sur le Soundcloud d'Organon.
8: Petits élevants peuvent réécouter en podcast les feuilletons de la criée, macha Makayev et Pascal rénéric nous invitent à redécouvrir les fables de Jean de La Fontaine à travers des lectures et des mises en scène.
6: Pour retrouvez également L'Art de l'Écoute, une grande soirée hebdomadaire où l'on navigue dans les univers multiples des arts sonores. Cette semaine, on y découvre le travail d'Antoine Bélanger à l'occasion de sa tournée radiophonique pour la sortie de son disque Go On. L'Art de l'Écoute, c'est tous les dimanches à 20h et en podcast sur le site de Radio Grenouille.
8: Et un peu de grabuge sur nos ondes, l'émission Grabuge revient avec au programme des improvisations de jazz éclectique, une sélection de tracks exclusifs, des funeurs au hasard et des discussions très animées.
1: Merci. Merci beaucoup Solane et Steven pour cette chronique accordéon. Donc, pour, pour savoir et écouter tout ce qui est visible sur le site de la Grenouille, ça, ça peut vous donner des envies. En tout cas, tu parlais des feuilletons sonores de la criée et des fables de la fontaine. Il y a eu le premier épisode mercredi dernier et puis on est mercredi de nouveau. Donc, cette semaine à 18h, c'est l'épisode numéro 2 que vous pourrez écouter sur le 88.8. Et pour finir à 13 h 9 10, ce n'est dehors, j'ai le plaisir d'accueillir Mario de la grenouille qui est venue nous présenter un, un titre qui vient récemment de rentrer en programmation.
12: Oui, <rire> salut Margot, bonjour à tous les auditeurs. Très très belle cette musique d'accordéon. on se découvre aussi ce nouveau principe, c'est chouette, avec Papy de l'autre côté de la régie et son chapeau de paille. Vous le retrouverez aussi euh, à la sur Ubonne avec son foire de frites Merguez aussi, bien sûr dès que ça sera réouvert, sur, cette, euh, sur ce même tapis musical <rire> Alors oui, non, moi je vais, euh, on va finir en douceur, vraiment en douceur, avec un titre qui est sorti le mois dernier sur Sahel Sand, un petit label, c'est un, un groupe qui s'appelle le Wow Wow Collectif, un collectif sénégalais. On déjà a des...
1: diffusé dans le nez ah dehors, on a déjà diffusé, je et... savais pas. Bah mais ouais, c'est pas grave, c'est une très belle chose. Je musique. reviens
12: en jeune papa, j'ai raté plein de choses, j'ai <rire> l'impression que ouais, le monde a changé <rire> Mais d'ailleurs on, on a dédicacé une... Vous avez passé lequel, tu t'en souviens
1: Ah je sais pas, c'est moi qui l'ai passé, mais je sais plus lequel... Euh... Sans doute celui qu'on écoute là, mais c'est pas grave, c'est un super site.
12: Bon, ben voilà, mais je, je, bah, voilà bah, on le réécoute. Moi, euh, mon doux, l'eau et ses enfants. Alors ouais, papy, tu l'as mis en tapis, mais du coup, on entend déjà les enfants parler sur moi. Je fais vite. C'est un, un producteur suédois qui, euh, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est Jonas Vinkins, euh, qui est arrivé dans un petit port de pêcheurs euh, du Sénégal, Toubap Diallo, je crois. Donc C'est un, un peu un épicentre de la scène artistique sénégalaise, avec des poètes, des beatmakers et beaucoup de musiciens. Et il a créé un collectif avec eux, et donc l'album le, le, je crois que ça s'appelle Yaral Sadoum, euh, si je me souviens bien, donc il veut dire écouter, euh, non, éduquer les enfants en Wolof, et en fait c'est vraiment, il y a dix titres, c'est une contine qui se déploie sur dix titres, avec dix petits contes. Euh, on a des voix de conteurs, le Sénégal est un grand pays de conteurs, et donc des voix d'enfants. Et alors au niveau instrumental c'est assez dingue parce qu'on a euh, une musique qui est entre le jazz, fusion, euh, spiritual euh, et euh, papy ça, ça t'aurait pas échappé, une tonalité assez blues, je trouve qu'il y a des arrangements vraiment blues, la post-production a été faite en Suède et je la trouve vraiment euh, comme telle, euh, voilà bon c'est des mots assez galvaudés, on peut dire que c'est hypnotique euh, mais, euh, mais je trouve en fait que c'est nouveau. C'est peut-être le plus beau compliment que je pourrais faire à ce groupe, parce que c'est rare quand même aujourd'hui. C'est une musique que moi, à l'écoute, tu l'ai trouvée nouvelle. Et euh, voilà, je trouve ça assez non. extraordinaire. Assez dingue aussi. On l'écoute. Merci donc. beaucoup, Mario <rire> Et collectif.
3: merci
1: à Papy pour la technique de ce Nez dehors. À la semaine prochaine, midi 13h sur les ondes de la grenouille. Salut.
12: Ciao.
5: est-ce que je peux te poser une question Oui.
1: Il faut que tu me répondes très sincèrement. Oui. Oui, ben, vas-y. Tu
5: me promets Ah Oui, je, je te promets, sincèrement. Est-ce que c'était vraiment trop salé